0: Non, mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, faire un podcast sur la sexo. C'est le sexe. Le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit
1: comme non Franchement, je suis fan. J'adore.
0: Cette intimité soudaine me convient très bien.
1: Mon approche dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'avoir un baiser de cinéma ici, dans la voiture.
0: Salut Margot Salut Diane Aujourd'hui on est à Paris, on est chez toi, c'est l'été, il fait très chaud et on est super excités parce qu'on tourne notre premier épisode, l'épisode 0. Et dans cet épisode, on va vous expliquer ce que c'est Basium, on va se présenter et surtout on va vous dire pourquoi on a imaginé ce podcast. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est qu'on aura réussi à lancer un projet qui nous tient à cœur et qui s'appelle Basium.
1: Basium, c'est un podcast qui a pour but de parler de sexualité ultra simplement. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Basium, ça veut dire embrasser en latin. Et à l'oreille, on entend bien la base, les fondamentaux, la simplicité. C'est ce que ça nous évoque. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans la révolution sexuelle qui est en train de se jouer, dans la libération de la parole, le côté expert en plus, bien évidemment.
0: Vous ne vous intéressez pas au sexe
1: En toute simplicité.
0: Et je vous promets solennellement ce soir... Qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Pour ce faire, on a imaginé un format d'échange sur la base du volontariat. C'est-à-dire que l'une d'entre nous reçoit une personne avec une problématique et on va en parler pendant environ une trentaine de minutes.
1: Et suite à cet échange, l'autre va prendre le relais et du recul pour ajouter
0: son petit grain de sel et dire ce qu'elle en a pensé. Margot, je sais que quand on a réfléchi sur le podcast, quand on a travaillé sur l'intro, qu'on a travaillé sur l'identité, il y a un mot que tu as trouvé à un moment, où je ne sais plus si c'est moi qui l'ai trouvé, ou je sais plus, mais en tout cas, conversation croisée, c'était tellement important pour toi et pour nous.
1: ouais clairement. En vrai, finalement, on va se dire qu'on a trouvé ensemble, mais je pense que c'était toi. Euh, parce que justement, derrière finalement ce mot conversation croisée, il y a trois types de conversations. La première, c'est celle entre la personne qui mène l'interview, donc soit toi, soit moi, et la personne interviewée. La deuxième, c'est celle de nous deux, qui conclura l'épisode avec un œil expert et différenciant. Et enfin, la troisième, bah, finalement, c'est celle de l'épisode avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, qui nous
0: écoutez. En fait, on a voulu proposer ce format-là pour deux raisons. Déjà parce que ça nous permet de mieux gérer notre temps. Hein. TMTC, Margot <rire> <rire> Et aussi parce que toi et moi, on a des approches qui sont très différentes. Euh, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ça se voit tout de suite qu'on est différentes, Et on a estimé que cette différence-là, c'était une force et c'était d'ailleurs notre force principale que les approches se complètent et permettent d'élargir un peu plus le champ des possibles et le champ de la réflexion dans la sexualité. De mon côté, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je le cache pas et c'est même marqué sur mon
1: site internet. Euh, j'ai une approche extrêmement euh, basée autour de la psychanalyse et la psychanalyse jungienne pour la simple et bonne raison que moi-même, j'ai fait une psychanalyse et je la fais encore depuis déjà plus de 5 plus de ans et que j'aime beaucoup aller creuser, comprendre l'origine de l'enfance. Je passe énormément de temps durant l'anamnèse qui est la, la première consultation, à aller euh, comprendre les liens familiaux, l'arbre généalogique, le rôle de la mère, le rôle du père quand il y en a un ou quand il y en a une, et euh, essayer de tisser des liens. Il y a des fois, même, je m'éclate à, à leur demander d'écrire leurs rêves et de, de m'en parler en consultation. Et donc, c'est vraiment cette euh, approche teintée de psychanalyse que j'aime. Et toi, je sais d'ailleurs que ton approche, elle est un petit peu différente.
0: Elle est euh, très différente. Moi, j'ai une approche qui est plus terre-à-terre, je sais que énormément de choses se jouent dans l'enfance et j'en suis super consciente. Moi, j'ai une approche qui est plus de l'ordre de l'analyse systémique. Finalement, l'analyse systémique, c'est prendre un individu, à un instant T, donc au moment où, où il te consulte, et prendre en fait tout le système qu'il y a autour. Donc euh, les systèmes familiaux, les systèmes de couple, le système euh, du boulot, comment ça se passe au boulot en ce moment. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir un point de vue holistique sur euh, l'individu et l'environnement qui l'entoure. Et après, on va aller gratter un petit peu partout, ouvrir plein de portes. Souvent, je commence mes séances comme ça, et je pense que toi aussi, pour le coup, de dire, OK, en fait, mes séances de sexo, c'est comme un long couloir avec plein de portes. Moi, mon travail, c'est d'ouvrir un maximum de portes, de vous montrer ce qu'il y a derrière. Et il y a trois solutions. Ou vous regardez derrière et vous me dites, OK, il y a des choses à explorer, on y va. Dans ce cas-là, on creuse. Ou deuxième option, il n'y a rien derrière cette porte-là pour moi ou c'est pas ma tasse de thé ou je n'ai rien à dire là-dessus. Ou troisième option, je sais qu'il y a un truc, je sens, mais je ne suis pas prête à y aller pour le moment. Mais c'est vrai qu'au début, euh, je n'aurais pas pensé qu'on aurait pu faire euh, un podcast comme ça avec deux personnalités et aussi deux approches super différentes. Je sais que c'est souvent la guerre euh, entre euh, les psychanalystes et les systémiciens. Et je trouve ça cool qu'on qu puisse faire ça aujourd'hui.
1: Ouais, et puis en plus de ça, euh, pour donner les petits secrets de notre relation, euh, on est en intervision. Donc ça veut dire qu'on se parle de nos cas toutes les semaines et en fait nos pratiques se nourrissent mutuellement. Et c'est pour ça que quand on a eu l'idée euh, de faire un podcast... Euh, c'était évident en fait qu'on allait, euh, au contraire, on a, comme on l'a expliqué au tout début, quand il y en a une qui enregistre, bah, l'autre, elle permet d'apporter son regard ou de préciser des éléments qui auraient peut-être pu euh, ne pas être abordés au cours de,
0: de, de l'enregistrement euh, avec l'interviewé. J'adore quand je te parle d'un cas ouais. et que tu me dis, Diane, c'est le père. <rire> et, et ça me pensait aussi aux fois où tu me dis, non mais peut-être que c'est ci, que c'est ça, et que c'est son grand-père qui machin. Et je te dis... Ouais, ou peut-être juste il est fatigué.
1: <rire> C'est ça. Et des fois, j'aime euh, trop aller chercher le... le, 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 le tu sais, le, la, 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 pas la couille dans le pâté, quoi. Mais le, <rire> là où ça a planté dans l'historique familiale et ce qui s'est rejoué durant l'enfance et ce qui rejoue... J'ai passé une heure en consultation la dernière fois à expliquer les stades, le stade anal de Freud à, euh, à un de mes patients. Oh, waouh. <rire> bon, peut-être que je suis allée un peu loin. <rire>
0: Maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu euh, ce qu'était Basium, je pense qu'il est temps, même si on a un peu commencé à le faire, Margot, qu'on se présente, Oui. parce que c'est toujours plus agréable de savoir qui on écoute avant d'aller plus loin. C'est vrai que moi, quand je commence à écouter des podcasts et que je n'ai pas suivi, je prends un épisode comme ça au hasard et que je ne sais pas qui parle, ça me frustre. Donc, qui es-tu, Margot Théroux euh, Je me définis comme étant sexologue, féministe.
1: Ça, c'est hyper important. Et euh, j'ai envie de le préciser parce que pour moi, c'est pas un gros mot ça ne sera jamais. Je suis engagée euh, par ma communication, parce que je publie et ce que j'écris sur les réseaux sociaux, mmh. pour l'égalité homme-femme. Là où ça va influencer la sexologie, c'est que je refuse en fait euh, qu'on dise que les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Par exemple, euh, non, mais il a plus de désir que moi euh, parce que c'est un homme. Et en fait, c'est là où euh, effectivement... Euh, mes connaissances, mes acquaintances avec le féminisme et par le fait que je suis quelqu'un de très militant dans ma façon d'être et de communiquer, fait que ça influence ma pratique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je, je ne suis pas misandre. Donc, euh, qui je suis Donc, ouais, euh, clairement, euh, sexologue, engagée contre euh, les violences faites aux femmes. Et un peu plus aussi, j'écris beaucoup sur le sexe et l'argent. Ça, c'est un de mes sujets de prédilection, parce que j'aime bien... En fait, je trouve que la question de l'argent, elle croise le féminisme, la sexologie et la vie avec un grand V de manière générale. Et puis je suis une fan de Freddie Mercury. Bien sûr. <rire> On est dans mon appart, tu as un vinyle, j'ai un tatouage. Bref, il y a un petit pic de Freddie Mercury. Il y a du Queen de... partout. Il y a du Queen partout mais finalement c'est peut-être parce que je suis un peu une Queen aussi.
0: <rire> et que tu habites aussi avec un nom euh, dans une, avec rue, euh... une rue avec un nom de reine dedans. Tout à fait. Ah oui, dernier truc, je suis humble. On avait... Euh, D'ailleurs, toutes les personnes qui nous écoutent, nous s'en sont déjà rendues compte. Tout à fait Et toi, Diane Qui es-tu Donc, euh, moi, c'est Diane Deswart. J'ai 29 ans. Je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis originaire de Lille, à la base. J'ai vécu pendant 7-8 ans à Paris. Euh, et puis, j'ai fait un move de grande personne. Donc là, je suis en train de m'installer en Bretagne... Bravo. <rire> je suis en train de, de me mettre au calme en Bretagne parce que j'ai besoin de nature, j'ai besoin de campagne, j'ai besoin de tranquillité. Et j'avais besoin aussi d'un grand endroit pour accueillir des amis et de la famille parce que c'est très important pour moi les liens que j'entretiens. Je me définis aussi comme sexologue, alors sexologue non médecin ou sexothérapeute. C'est comme ça que je me présente. Je reçois en grande majorité des femmes parfois aussi euh, des couples, mais en grande majorité des femmes. Mais pas par choix Pas par choix au début, mais finalement, je pense que je préfère travailler avec des femmes. Alors, ça ne veut pas dire que euh, les hommes que je suis, euh, c'est des moins bonnes euh, thérapies ou que ça se passe moins bien, mais je pense que je préfère recevoir des femmes en consultation. Euh, donc finalement, euh, j'imagine que même si ce n'est pas par choix de départ, attire un petit peu aussi euh, ce que tu veux en tout cas quand tu es aligné avec euh, avec ce que tu penses donc voilà je reçois en majorité des femmes je suis féministe aussi mais je l'affiche beaucoup moins que toi auprès des gens que je consulte je pense qu'une de mes forces c'est de consulter des gens euh, qui viennent vraiment de partout de toute classe sociale de tout âge la semaine dernière j'ai eu euh, 4 personnes de plus de 55 ans et j'ai adoré des, des dames qui se posaient plein de questions, j'adore reprendre l'éducation sexuelle au début et mon sujet de prédilection c'est le désir dans le couple alors c'est un des motifs premiers de consultation, mon deuxième sujet c'est aussi les douleurs les douleurs lors de la pénétration et les douleurs vulvaires sur le côté psychosexuel évidemment mais oui les, le désir dans le couple, l'écart de désir dans le couple c'est un sujet qui me touche énormément et personnellement et professionnellement. je trouve que c'est un sujet qu'on adresse pas pas assez mais mal et voilà c'est vraiment là dessus que j'ai envie d'aider les femmes qui en général subissent cet écart des hommes en couple
1: à ce titre, tu as fait une conférence au Grand Rex et tu as sorti un livre qui s'appelle
0: qui s'appelle "S'explorer le désir sexuel chez Mango édition. Donc euh, si ça vous intéresse, allez-y, <rire> vous sûr. retrouverez euh, toutes les bases de ma pratique euh, sur le désir sexuel. Elles sont amenées à évoluer, elles ont déjà évolué depuis que j'ai fini d'écrire, mais en tout cas les bases sont là. Margot, pourquoi t'es devenue sexologue Vrai
1: sujet, moi à la toute base je voulais devenir gynécologue, un besoin euh, découvert euh, grâce à la psychanalyse de vouloir euh, guérir ma lignée de femmes de tout un tas de, de traumatismes euh, dont il avait été question. Et euh, je suis fascinée par euh, le corps des femmes depuis, le, depuis mon plus jeune âge. Alors, fascination bizarre, hein, mais fascination quand même. Je trouve que le corps d'une femme enceinte, il n'y a rien de plus beau. Mais euh, quand j'avais 18 ans, euh, un petit ami un peu euh, oppressant, euh, qui m'avait clairement dit que... Enfin, un peu oppressant, hein, clairement pervers narcissique. Hein, euh, qui m'avait clairement dit que euh, si jamais euh, je faisais fac de médecine, il me quitterait. Donc euh, j'ai fait euh, une école de commerce. Oh le con Clairement le con, on a le droit de le dire. Et euh, bref, euh, école de commerce, alors c'est le choix du roi, hein, parce que c'est vraiment un choix de bourgeoise. Hein, enfin, tu vois, c'était pas comme si je mmh. étais, Enfin voilà, je sais que je, je fais partie de la classe privilégiée. Et euh, pour la faire courte, le moment du confinement, le premier confinement, on pouvait vraiment pas sortir. Ça a synchronisé avec un, un vieux rappel de Facebook qui m'a rappelé les bêtises que j'écrivais à ce moment-là sur mon profil. Mais parmi ça, il y avait le fait que j'hésitais entre gynéco et euh, école de commerce. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est le signe que t'attendais. Sauf que faire gynéco à 28 ans, euh, 12 ans d'études, c'est pas comme si les études de médecine c'était les plus chill où tu pouvais
0: bosser à compter. <rire> T'as mis un statut Facebook en disant que tu hésitais entre les deux Ouais. Mais tu sais,
1: c'était <rire> au moment où tu racontais ta vie sur Facebook et t'écrivais sur les murs, tu sais.
0: Ah oui, t'écrivais sur les Genre, murs. Genre salut, ça
1: va, et puis ça va, SA, plus ou VA, tu vois, et trois points d'interrogation,
0: tu vois. Tu sais que j'ai retrouvé mon blog, enfin je sais qu'il existe, je sais que euh, je connais l'adresse que je n'ai pas communiqué et là. Je pense que c'est bientôt, euh, dans quelques semaines, Skyblock ferme et va tout fermer, donc il va tomber dans les méandres. Il faut absolument que je prenne des screens. Ah oui, ça fait partie, ça fera partie des, des reliques. <rire>
1: <rire> bah, malheureusement, euh, j'aurais bien aimé que Facebook ferme aussi, vois-tu. <rire> Parce que bon, ça, c'était peut-être la chose la plus intelligente que j'avais écrite sur mon mur à ce moment-là. Et puis, tu sais, où tu racontais ta vie en couple, c'est compliqué, machin, truc.
0: Ah oui. Moi, je l'ai fait, ça. Et en situation, t'as mis c'est compliqué pour ouais, mettre juste. la pression à quelqu'un Bah, ce même mec. Mais c'est vrai qu'il y avait. Euh sur les Facebook, machin, se sent, et oui. genre tu dis euh, « euh, Trop bien parce que le cours de maths a été annulé et que j'aime pas les maths ». Et genre tout le monde mettait ça et t'étais trop content de mettre ça. Ça paraît très loin et je pense qu'on paraît très vieille. Ouais. <rire> Mais franchement ça me dérange pas. C'était en 2000, euh, 2010. Quand on dira à nos enfants qu'on est né dans les années 1980 quelque chose, ouais. ils vont péter un câble.
1: Bah, moi, ce sera surtout quand je verrai leur date de naissance qui va me faire péter un câble.
0: Je pense que ça va nous faire moins péter un câble que eux. ils vont penser que les enfants qui ne se rendent pas compte du temps, ouais. ils vont nous demander si on a vécu la guerre ou les dinosaures ou le Moyen-Âge et tout. Hein. 1900. 1900, Je t'ai à un moment où tu n'étais... pas. J'accouille. <rire> Nous nous éloignons,
1: nous nous On éloignons. Pourquoi la sexo, Margot, finit Donc, du coup, j'ai pas fait gynéco, je retourne sur ce statut Facebook. Et je regarde pour faire des études de gynécologie, je regarde pour faire des études de sage-femme. Et je pense que ça, c'est un truc que je ferais dans quelques années. C'est un truc qui me plairait bien. Mais pareil, ça coûte 5, c'est 5 ans, ça coûte très cher. Euh, T'as 28 ans, enfin, je. Compliqué. Je, je venais d'acheter mon appartement, enfin, bref, très compliqué. Et euh, la sexo, et je vois que c'est 3 ans. Et je me dis, bah, go. Et cette envie, elle est venue grâce à la psychanalyse. Parce fait. À ce moment-là, j'en parle à mon psychanalyse et avec qui on avait fait un long travail sur ma lignée de femmes bien des mois avant. Et euh, il me dit, bah, go, quoi. D'où l'amour que je porte à cette discipline et que je mets dans ma pratique un peu beaucoup. Tu penses que tu seras sexo toute ta vie Je pense, ouais. Peut-être que si je fais sage-femme, j'en sais rien, mais ça restera en plus à voir. Mais ouais, je pense. Je pense que c'est ma mission de vie.
0: Et toi, pourquoi la sexo, Diane Toi, tu dis que t'as été fascinée par le corps des femmes. Moi, j'ai toujours été fascinée par les amoureux regarder des gens s'embrasser quand j'étais petite, pour moi, c'était un spectacle incroyable.
1: Est-ce que tu faisais partie des enfants qui s'arrêtaient et qui regardaient avec les yeux écarquillés Absolument.
0: Euh... Je regardais des gens s'embrasser et ça me semblait incroyable. Je, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais fascinée et je m'arrêtais systématiquement et je regardais tout le temps. Enfin, Vraiment, c'était quelque chose qui me fascinait. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mais pareil, je me souviens... Alors, c'est un peu bizarre de dire ça. Je ne pensais pas dire ça, mais quand j'étais petite... C'est des choses que les gens font quand ils habitent en province, tu vois. Aller à la piscine euh, le samedi en famille. Et il y a toujours un petit coin, un peu plus reclus, et c'est un peu le coin des amoureux. Enfin, pas reclus, mais t'as des trucs un petit peu... Euh... Des alcôves. Des espèces d'alcôves, enfin, les bains à bulles, machin. Et t'as des ados, genre, qui se rapprochent. Ils font rien, tu vois, mais juste ils se rapprochent. Mais moi, je mettais mes lunettes et j'essayais je, de comprendre ce qui se passait dans ces trucs-là, parce qu'ils étaient... Il se passait quelque chose. Donc bref, j'ai toujours été fascinée par les amoureux. Également, j'ai eu droit à une éducation sexuelle hyper cool euh, de la part de ma mère, euh, et de mon père aussi, mais surtout de ma mère, qui a répondu à toutes mes questions et qui a laissé le canal ouvert. C'est-à-dire que j'ai jamais été gênée de poser une question. Je me souviens d'une fois où je rentre, j'avais une nouvelle école, je suis arrivée en cinquième, euh, j'entends plein de mots super bizarres à l'école il y a mon petit frère derrière et euh, elle dit, ah, tous les jours elle me demandait comment s'était passée ma journée et tout elle était super attentive enfin elle est toujours d'ailleurs qu'est-ce que tu as appris bon je dis ce que j'ai appris à l'école et puis je dis par contre il y a des mots qu'ils disent à l'école je ne comprends pas elle dit ben bah, qu'est-ce qu'ils disent dis, bah, c'est quoi une fellation et là ma mère elle m'a regardée donc j'avais quoi 11 ans elle m'a regardée elle est, et elle n'a pas paniqué je pense qu'elle s'est dit oh merde ça est plus tôt que ce que je pensais. Mais on est rentrés à la maison et elle m'a expliqué ce que c'était, tu vois. Comment t'as expliqué ça bah, Elle m'a dit euh, « C'est quand il euh, y a une femme ou un homme euh, qui lèche le zizi d'un autre homme. » Mot simple. Et j'étais là « Oh, c'est dégueu Tu fais ça, toi !» Elle m'a dit « Ça, par contre, je ne te répondrai pas. <rire> » On a big up à ta maman. Donc, euh, big up à maman. Et en fait, euh, quand j'ai grandi, ben plus tu grandis, plus c'est un sujet quand même euh, central au collège, au lycée. T'en parles dans la cour de récré, c'est quand même un truc. Et en fait, je me rends compte au fil du temps que mes copines n'ont pas du tout eu droit à une éducation sexuelle. C'est-à-dire que les règles, elles comprennent un peu ce que c'est, euh, mais elles savent pas qu'il faut se protéger... Euh, elles savent pas, enfin euh, je sais pas, euh, les bases d'une relation saine. Enfin, il y a plein de trucs qu'elles savent pas. Et moi, j'ai eu la chance de savoir. Et je me dis, merde, c'est pas normal. J'ai envie... Euh... Je sentais qu'il y avait un truc qui m'appelait, tu vois. Et donc, un jour aussi, salle d'attente, je tombe sur un magazine, une interview d'une sexologue. Je me souviens plus du tout qui c'est, hein, mais je me dis, waouh, trop bien, je ferai ça quand j'aurai 40 ans. Pourquoi Je ne sais pas, mais je me dis, je ferai ça quand j'aurai 40 ans. Je fais des études de communication, euh, je fais des études de commerce aussi, je fais un master euh, commerce aussi. Je bosse en agence de pub, horrible. Je bosse en start-up, dans des super start-up. Ça se passe très bien. Et puis, euh, avant le Covid, je décide de commencer ma formation de sexo, à distance, en même temps que mon boulot, en sachant que depuis que je suis ado, tout ce qui tombe euh, à la télé, les documentaires, puis plus tard, les podcasts, les émissions de radio, les livres, les articles scientifiques. Je me suis inscrite super tôt au, au JDSSM, tu vois. C'est le journal de la santé sexuelle, de la médecine santé sexuelle, où je lisais des oh, trucs random moi. comme ça. <rire> sur moi, je ne connais pas. Mais euh, et, et donc, du coup, ça a toujours éveillé ma curiosité. Donc, un peu un travail autodidacte, plus cette formation-là. Et après, euh, en bossant, du coup, pour... Euh, quand on a lancé Mia.co avec l'équipe de Charles.co, ouais. qui est une plateforme de santé sexuelle. Qu'on adore. Euh, Qu'on adore. J'ai eu l'occasion de travailler avec Camille Bataillon. Qu'on adore aussi. Et avec euh, Gilbert Boujaoudé, euh, qui sont des sexologues tous les deux. Alors Gilbert est médecin et Camille est sexothérapeute. Euh, donc j'ai pas euh, travaillé dans leur cabinet, mais je leur parlais tous les jours. On parlait de la pratique et j'ai beaucoup appris auprès d'eux et, et la sexo.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans le métier exactement
0: bah, C'est les gens. Le fait de se sentir utile, et enfin euh, je sais pas, je me sens juste à ma place. Ouais.
1: Toi, si tu penses que ça va être un truc que tu vas faire toute ta vie
0: Franchement, ouais j'espère. On sera daronne, genre.
1: Enfin, je sais, genre en mode <rire> jean dans Sex Education.
0: Mais mon rêve, Bien parce sûr. que je bosse sur une start-up à côté, et euh, j'ai repris euh, les codes, parce que je travaille avec une copine qui est directrice artistique, et euh, j'ai pris des screenshots de jean de Sex Education de son cabinet et tout, et je dis, je veux ces mêmes tons <rire> pour mon logo. Donc, euh, ouais, non, je veux, je veux carrément être jean. Et, et je veux aussi aller plus loin. Je veux trouver un moyen de toucher plus de monde que les gens juste en consulte. Le podcast Le podcast, ça fait partie de cette stratégie-là. Je veux aller plus loin et je veux aller plus large. On verra. Stay tuned.
1: Oh là là, ce suspense
0: <rire> Et toi, qu'est-ce qui te plaît, finalement
1: Tu vois, quand je t'ai posé la question, je me suis posé la question en même temps... Et euh, bien sûr, les gens, mais moi, le, le truc qui me vient, c'est le mot « cluedo ». Alors, je remercie mes longues soirées d'été de jeunes, mais vraiment, la recherche. J'ai vraiment une approche très analytique. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Euh, c'est la partie que j'adore, en fait. Quand je suis en consultation, et en plus, euh, les Anglais diraient que je suis une problème-solveuse, je suis frustrée quand je ne trouve pas de solution. Et ça a été d'ailleurs, au début, un problème en sexo parce que j'avais tellement envie d'aller euh, de trouver des solutions que j'allais plus vite que la musique.
0: Bah parce que tu ne pas trouver des solutions pour les gens.
1: Bah non, mais j'aimerais beaucoup. Et vu que j'aime bien avoir ce que je veux, mmh. <rire> j'étais frustrée. Et euh, ouais, le côté cluedo. Euh, et puis, euh, pareil que toi, mais moi, j'ai vraiment la visée fin. Le côté vraiment féministe aussi, tu vois. C'est de se dire, euh, de travailler sur... Alors, c'est pas une éducation, parce que là, c'est pas une éducation complète à la sexualité. Mais tu vois, moi, je suis hyper heureuse. Là, en ce moment, dans cette période-là, j'ai plein de thérapies qui se terminent, euh, parce que les personnes sont arrivées au bout, et euh, elles n'ont elles plus besoin de moi, et tant mieux. Et, euh, et quand je leur demande de ce qu'elles retiennent, il y en a beaucoup qui me disent euh, qu'en fait, c'est pas grave, et que mon désir, il doit pas être normé, et que je dois pas écouter les désirs de mon mec ce qui compte, c'est les miens. Et, euh, et tant que je me respecte, tout va bien, en fait. Mais j'ai envie de les applaudir à jamais. fois. <rire> enfin, je les applaudis, en plus.
0: Moi aussi, le nombre de personnes que je suis que j'applaudis... Ah, mais ouais. Mais vous vous rendez compte Mais quand je vois qu'ils um, commencent à mouliner, qu'ils sont pas bien... Je leur dis, mais attendez. On va reprendre les notes des premières séances. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait Mais de ouf. Mais vous pouvez être tellement fier de vous. Mais bravo et, et c'est vrai que moi du coup donc toi tu suis une thérapie euh, enfin une psychanalyse ouais moi je suis une thérapie euh, systémique ouais. c'est et une supervision comme toi et, euh, et pour moi aussi et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai retenu c'est en permanence valoriser les gens que tu suis et au début quand il m'a dit ça je me suis dit moi j'aime pas euh, valoriser les gens pour les valoriser tu vois j'aime pas euh, dire des trucs que je pense pas mais en fait en consulte ben, t'as envie de les valoriser en permanence, parce que rien que sauter le pas d'une consulte... C'est ça, hein. C'est tellement dur. Et faire ce travail et être là... Et j'adore vraiment... Et le sentiment quand il y a une des, des séances qui se terminent... Ah, c'est ouf. Oh. On accouche, quoi. <rire> Littéralement. <rire> mais c'est vrai que quand tu as posé la question de qu'est-ce que t'aimes, j'ai pensé aussi tout de suite à toi. Et j'ai dit, mais c'est vrai que... La stimulation intellectuelle. Ah, c'est brillant. J'étais sûre que tu allais répondre ça.
1: Ah ouais, la stimulation intellectuelle, moi je trouve que c'est un métier, en fait. Euh... Bah, effectivement, nous, en plus de ça, on... Allez, c'est le moment où on se lance des fleurs. Enfin, on est très pro dans notre approche. On fait de l'intervision, on fait de la supervision. On a notre thérapie individuelle. Donc, en fait, on met un peu des... On cadre tout ça. Et quand en plus, tu as des séances et que tu prépares tes séances et que euh, chaque baisse de désir est particulière, chaque trouble de l'érection est particulier et que tu vas chercher sur Internet et que tu vas croiser avec des, ou dans, dans des livres, et que tu vas croiser avec des éléments, des choses que tu as entendues, des choses que toi, tu m'aurais dit, ou que Gabriel, avec qui on fait notre interview, nous aurait dit, ou quoi que ce soit. En fait, c'est beau, quoi, et tu as des espèces de bouffées. Enfin, moi, c'est littéralement la libido, quoi. C'est as, as une énergie de malade qui te prend entre disant, mais génial, quoi.
0: Il y a une, une explication. C'est vrai que la stimulation intellectuelle, comme tu dis, euh, tu t'ennuies jamais. Après, j'ai eu la chance d'avoir des boulots je me suis jamais ennuyée, mais ça, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est incomparable. Mais au-delà de ça, l'instinct, je trouve, prend une place énorme. Enfin, des fois, il y a des gens qui me racontent des histoires, comment, comment fonctionne leur famille et tout. Des fois, je dis, « Ah, je sens que si je creuse là, il va y avoir un truc. » Au début, je creuse, on me dit non, et puis après les fameuses 5 minutes avant la fin de la consultation. Et là, bah, tout part et, et, et j'apprends, parce que ça fait quand même pas super longtemps que, que je pratique, enfin qu'on pratique toutes les deux. Et, et, et cet instinct-là, je le découvre et j'apprends de plus en plus à lui faire confiance en en étant toujours méfiante parce que je n'ai pas envie d'être biaisée. Mais, mais l'instinct... Qu'on lui donne une couronne. <rire> C'est quoi euh, les valeurs... Alors, les valeurs féministes que tu défends. Oui. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent à cœur dans la vie C'est quoi les, les grandes valeurs euh, qui te font avancer Il y en a deux. La justice et la liberté. On est face à face, juste pour euh, que les auditeurs et auditrices le sachent. Margot, vraiment, je t'ai vue. Je viens de te visualiser avec, euh, <rire> en, en mode statut de la liberté. Hein. Ah ouais. Donc, de vous, la justice, c'était tellement...
1: Clac, clac. Mais j'avais même pas préparé. Hein. Non, mais la justice et la liberté, bon, après, ça va peut-être ensemble ou pas. Bon, bref, on va pas faire un débat philosophique de trois heures là-dessus. Mais la justice et la liberté. L'injustice, ça me rend dingue. Et euh, la privation de liberté telle qu'elle soit, euh, ce qu'on peut entendre, mais même euh, priver les personnes d'être de, 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 qui elles sont, euh, bah, notamment par rapport aux questions du coming-out, par rapport aux questions trans, par rapport à... Ça, ça me rend folle, mais ça me rend folle. Le simple fait qu'on puisse pas aimer qui on veut, ben, d'un côté, je ne crois pas ce métier. Hein. Je ne pense pas que tu es sexologue et tu puisses être sexologue et homophobe. Mais ouais, la, la justice et la liberté. D'ailleurs, j'ai euh, le mot liberté tatoué dans le dos.
0: Et toi, c'est quoi tes valeurs Franchement, euh, aucune personnalité, hein, mais liberté euh, en grande première. Justice aussi. L'injustice, ça me, ça me rend dingue, euh, mais liberté avant tout. L'injustice, en fait, je suis presque dans un déni Genre, je ne comprends pas que ça puisse, des situations comme ça puissent exister. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver euh, sa place dans le monde quand on se rend compte de ces choses-là, tu vois Clairement. Honnêtement. Bon, après, c'est encore un énorme débat. Mais oui, la question de la liberté de faire ce que tu as envie, de ne pas avoir une sexualité qui ressemble aux comédies américaines ou françaises avec lesquelles on a été bercé, qui ne ressemble pas au Disney qui ne ressemble pas à la pornographie, qui ne ressemble pas aux magazines. En fait, trouver son individualité dans sa sexualité, son identité sexuelle, pas au sens euh, du coup, euh, euh, genre du terme, mais vraiment au sens, euh, OK, qu'est-ce que moi je veux Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer et, et sur quel terrain je ne veux pas aller mmh. Et réussir à être droit dans ses bottes et dire euh, à son ou sa partenaire ce qu'on veut pour moi, une fois que tu as ça, après, ça, ça roule quand même pas mal. <rire> Légèrement, ouais. Mais du coup, est-ce
1: que tu penses que, euh, par rapport à, de manière générale à la sexualité, euh, par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution Parce que le fait de dire à son ou à sa partenaire ce qu'on a envie, est-ce que c'est récent Est-ce que tu penses qu'au contraire, euh, ça a toujours été là, mais c'était réservé à un cercle d'initiés sur toutes les questions du consentement, etc. Tu penses quoi de, de, de l'évolution de la sexualité récemment
0: bah écoute, avant j'étais ultra tranchée sur cette question et c'était un grand euh, oui, ça a énormément euh, changé. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après MeToo. Le rapport euh, homme-femme a énormément changé. Euh, ceci dit, je pense qu'il y a quand même euh, aujourd'hui un peu une sorte de flou de femmes donc, qui se sont euh, euh, libérées, qui peuvent... Euh, travailler, euh, être puissante euh, mais elles doivent toujours être belles, elles doivent toujours s'occuper des enfants, elles doivent toujours s'occuper de la maison. Et elles doivent aussi, évidemment, être euh, des bons bolis, Et prendre en main leur plaisir, et jouir, et faire jouir, et blablabla. Bla bla. Donc, la perception de la sexualité a énormément évolué. Je pense... Enfin, je suis allée dans, dans un lycée il n'y a pas très très longtemps, et euh, la notion de consentement, franchement, évidemment, on en a, on, on a sensibilisé plein de jeunes, euh, mais il y avait la, grande, la majeure partie qui disait « oui, mais en fait... Euh, » Merci, hein, mais, mais on sait, quoi, euh, on est au courant. La question du consentement, elle est vraiment euh, beaucoup plus euh, mise en avant. Euh, donc là, ça a évolué, mais je ne suis pas non plus 100% tranchée parce que j'avais eu l'occasion de faire un webinar il y a quelque temps avec Virginie Giraud, qui est historienne euh, sexualité, qui connaît très bien Jacques Weinberg aussi, qui a été ouais, formé. a fait la euh, même formation
1: avec Virginie. Voilà,
0: et elle qui a dit, mais en fait, euh, non, il n'y a pas de révolution sexuelle. La révolution sexuelle, c'était en 68 euh, et là, il y a un peu un retour du puritanisme et c'est quand même euh, une vision que je trouve pas du tout inintéressante et dans un sens, euh, sur une certaine partie de la population, elle a, elle a raison.
1: Ouais, et puis je même trouve par rapport à l'avortement aux états unis tu vois.
0: Ah ouais, non mais là, nous, on parle d'une révolution sexuelle, une perception de la sexualité qui a évolué dans un microcosme. On est dans un mouchoir de poche, toi et moi. Bah, clairement, ouais. Déjà, les sexologues en France. Et pas beaucoup. Pas beaucoup c'est quand même réservé à une certaine classe sociale. Ouais. C'est quand même réservé, encore une fois, aux personnes majoritairement blanches. Tout à fait. Aux personnes hétéros, euh, en majorité. Enfin, c'est un mouchoir de poche. C'est pour ça que j'ai ambition d'aller chercher euh, ailleurs. T'en penses quoi, toi
1: Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Je trouve que. Enfin, euh, justement, Jacques Weinberg nous disait attention, hein, quand on donne d'un côté, d'un point de vue sexuel, on reprend de l'autre, dans le sens où euh, chaque. Euh, pas et avancer, c'est accompagné d'un recul. Tu vois, nous, en France, on a euh, le, le mariage pour tous. Il y a eu le mariage pour tous dans certains états des États-Unis. Et là, je parle de, de l'Ouest, enfin, euh, je parle de enfin... Euh, occidental. Occidental, parce que c'est, encore une fois, je ne veux pas généraliser, je n'ai pas les compétences pour, de toute façon. Mais tu vois, de l'autre côté, euh, on est en train de retirer le droit à l'avortement des femmes, en fait. Je rejoins totalement ce que disait euh, Virginie Giraud, effectivement, en tant euh, bah, à la révélation sexuelle... Euh, pas tant que ça. Ouais. Parce que j'ai vu un truc passer, je sais plus c'est quoi la stat, mais je crois que déjà, dans un tiers des États des États-Unis, états elles n'ont plus accès à l'avortement. Enfin, enfin, tu vois, donc euh, moi, je suis un peu inquiète, en fait. Je me dis, attention, euh, restons vigilantes, quoi.
0: Et même certaines à la contraception. Hein. Mais ouais, carrément, ouais. Je suis en train de devenir toute rouge parce que ça m'énerve. <rire>
1: <rire> moi, je suis en train de me vénère, mais ça, c'est pas grave.
0: <rire> ouais. Faut savoir euh, que Margot peut tirer à balles réelles sur LinkedIn notamment. Tu n'as pas parlé de ton LinkedIn Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais ce n'est
1: pas grave, parce que ça fait partie du fait que, disons, que j'écrivais beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Donc, euh, oui, effectivement, je tire à balle réelle sur mon compte Instagram, sur LinkedIn. <rire> J'attaque salement. Du coup, je me fais attaquer par des vieux euh, six euh, hommes blancs hétéros. Mais ce n'est pas grave, je les bloque. <rire> j'ai décidé, non, mais je me suis dit quand tes comptes, tes con, con jusqu'au bout, donc, euh, j'ai pas envie de perdre euh, mon temps à leur répondre. Plutôt que c'est
0: ça ma révolution. <rire> T'es tellement badass, ça me fait rire. Tout à l'heure euh, bah, pendant mon déj, je parlais de toi aussi euh, avec les filles à qui je déjeunais. Et c'est vrai que la première fois que je t'ai rencontrée, j'ai dit waouh, énorme différence entre nous. T'es là toute mignonne avec propre sur toi, ton petit nœud dans les cheveux, ta petite écharpe Burberry, genre tout est nickel. Et là t'ouvres la bouche et tu dis « Ok, il y a une énorme différence entre la première image que j'ai de toi et jamais j'aurais cru qu'on aurait pu euh, se synchroniser autant. » Et je trouve ça ouf, mais c'est vrai que euh, toi, t'hésites pas, pas à y aller. Quoi. Mais il faut le dire, Margot est une énorme star sur LinkedIn. Mais non,
1: mais n'importe quoi. Margot Terrou. Non, mais tu rigoles, c'est pas moi qui passe tous les matins sur Fun Radio, genre « Elle est trop humble.
0: » L'un mais... n'empêche pas l'autre.
1: Tout à fait, on se complète. On arrive à la fin de, de cet épisode. On espère que euh, vous avez euh, réussi et compris où est-ce qu'on voulait vous emmener avec Diane. Euh, notre vision est... Quelles étaient les, les valeurs fondamentales qui nous animaient Parce que c'est important, parce que clairement, on dira des choses qui, parfois, ne vous plairont pas. Bah, Désolée, mais dans ces cas-là, c'est pas grave, partez.
0: Voilà, elle tire déjà à balle <rire> réelle. On n'a même pas sorti le, le premier épisode.
1: <rire> mais ce qu'il faut savoir, c'est que Basium, euh, nous ne sommes pas que deux. Euh, on ne l'a pas fait toute seule ce bébé. Il y a euh, Juliette et Alice, euh, qui sont euh, celles qui se sont occupée et qui s'occupe respectivement de, du podcast que vous écoutez donc c'est-à-dire du montage du son de toutes ces bafouilles qui va y avoir qu'elle va retirer mais il y a aussi euh, Juliette du coup qui elle a fait toute notre direction artistique qui a pris du temps sur son temps de travail euh, de façon bénévole et ça c'est important de le dire euh, donc allez voir sa page Instagram c'est Juliette Poney illustration mm -hmm. et euh, bien sûr un immense merci déjà à euh, nos premières et premiers euh, interviewés parce qu'on parle de sujets qui sont pas facile, on parlera de maladies, de viols, de, mais aussi de choses un peu plus fun, décalage de désir, mais bref, c'est pas facile de parler derrière le micro. D'ailleurs, nous, on est en train de galérer là.
0: <rire> Donc voilà. Est-ce que tu vas ajouter un petit mot, Diane euh, Si vous voulez nous soutenir, euh, vous pouvez le faire avec des petites étoiles sur tous les supports que vous utilisez. Vous pouvez vous abonner euh, au podcast, vous pouvez vous abonner aussi à notre newsletter euh, Basium. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram euh, basium.podcast Tout à fait C'est bien ça N'hésitez pas aussi euh, à nous écrire sur l'adresse mail basium.podcast.gmail.com pour nous faire des retours qu'ils soient positifs ou négatifs pour nous faire des critiques pour euh, demander si vous voulez participer à un épisode euh, En tout cas, Margot et moi, on reste vraiment à votre écoute euh, C'est un plaisir de lancer ce projet Je suis très excitée, je suis très heureuse Merci beaucoup, Margot, d'avoir accepté de te maquer avec moi pour cette aventure.
1: Mais merci à toi de t'avoir maqué avec moi. <rire> de t'être De t'être j'en perds mon attention. C'est la attor. fin de semaine,
0: à la fin de journée, les sexologues sont fatigués. C'est ça. <rire> en tout cas, on espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. À très vite